0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast, le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De vraie Vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelances et passionnés pour créer et développer leur podcast.
1: Et moi je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Toutes les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider, professionnels indépendants, particuliers passionnés de podcasts, pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris. Alors, c'est parti Bonjour tout le monde, et bonjour Anastasia,
0: et bonjour Mélanie.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode consacré à la monétisation du podcast. Vous êtes pas mal à attendre cet épisode d'après nos échanges sur les réseaux. Dans la partie 1, si vous vous souvenez, on avait parlé de la monétisation grâce au financement participatif. Et dans cette partie 2, on va aborder les autres moyens de monétisation, notamment via des publicités, mais pas que. Alors comme on l'a déjà dit, un podcast prend du temps, de l'énergie et aussi un petit peu d'argent. Et parfois, on se demande si ça ne pourrait pas être valorisé ce soit simplement pour rembourser vos frais, dépensés pour le podcast ou carrément pour gagner de l'argent vu le travail que ça demande. Mais avant ça, comme d'habitude, on voulait remercier l'une ou l'un d'entre vous pour votre commentaire sur Apple Podcast.
0: Et cette semaine, donc c'est Stéphanie de Famille et Voyage qui nous a laissé un commentaire. Encore un épisode ultra inspirant. J'ai créé Famille et Voyage, le podcast, grâce à vos épisodes pratiques et je me rebooste en écoutant les interviews et particulièrement celles d'Adrien. Oui, mes épisodes me paraîtront sans doute nuls dans un an, mais si c'est le cas, cela voudra dire que j'ai progressé et j'ai bien fait de me lancer. Merci à vous. Merci à toi Stéphanie. Moi, je pense que tes épisodes ils seront très bien dans un an. Tu seras très fière, déjà du parcours parcouru. Je sais pas si ça se dit. Mais, euh... <rire>
2: si <ça> se
1: dit. <rire> mais voilà. Vous devez être lancé en tout cas. Oui, je pense que c'est super chouette de toute façon de se lancer et ce sera pas nul. Et dans tous les cas, c'est sûr que tu verras ton évolution. Et pareil, Adrien, il dit que c'était nul ses premiers épisodes, mais en vrai, c'était pas si nul que ça.
0: Oui, on a toujours tendance à être hyper exigeant avec soi-même et puis au final, euh, il faut être un peu tolérant avec soi-même aussi et se dire que ben, tout le monde passe par là, en fait.
1: Et en plus, euh, si c'est nul, ben, ça veut dire que t'as progressé, comme tu dis. Mais place au sujet du jour. Je crois que c'est ben, sûr même que c'est toi, Anastasia, qui va commencer. Oui. <rire> <rire> on commence tout de suite avec la première partie, la monétisation via les régies de publicité. Alors tout d'abord, c'est quoi, euh, Anastasia, des régies pub?
0: Alors, quand on parle de publicité, on pense tout de suite à une grande marque qui va sponsoriser un podcast. Ça, on le verra dans un second temps, donc avec ta partie Mélanie. Mais il existe aussi la possibilité de passer par une régie publicité. Le principe, on va intégrer de la publicité dans un épisode de podcast. En général, c'est un spot pub de 20-30 secondes en pré-roll, c'est-à-dire au début de l'épisode, mais ça peut être aussi en mid-roll, au milieu, ou en post-roll, c'est-à-dire à la fin de l'épisode. Avant, quand on créait une pub, elle était enfermée dans l'épisode. Aujourd'hui, avec le système de l'insertion publicitaire dynamique, il est possible de changer des publicités, de les programmer, donc de programmer le début, la fin d'une campagne, et puis de changer, voilà, si on change de, de publicité, voilà, c'est la possibilité. C'est par exemple le cas de Audion ou Next Media Solutions qui travaille avec des agences médias pour proposer un catalogue de podcasts et ainsi développer un partenariat avec des marques. L'avantage, donc, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire hein, concrètement à part euh, donner votre accord et puis partager vos chiffres du coup, et puis vous gagnez de l'argent grâce à la publicité. L'inconvénient, c'est que vous ne contrôlez pas quelle publicité est diffusée et vous gagnez assez peu d'argent au final si vous n'avez pas beaucoup d'écoute. Donc, comment ça se passe concrètement Déjà, vous devez vous demander si c'est possible pour vous. Bah oui, parce que ça va dépendre en fait de vos écoutes mensuelles. On pense que vous pouvez commencer à penser à la publicité à partir de 5000 écoutes par mois. Là, à partir de ce chiffre-là, vous commencez à être intéressant, intéressante pour les marques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez à ce moment-là vous rapprocher d'une régie. Donc une régie de publicitaires indépendantes comme Audion, Next Media Solutions. Mais vous avez aussi la possibilité de faire monétiser votre podcast directement via votre hébergeur. Donc c'est le cas par exemple de Ocha qui vous permet de monétiser votre podcast à partir de 5000 écoutes par mois justement. Il y a également AudioMins, Acast et encore d'autres. Il me semble que tu en connais
1: d'autres Mélanie. Oui, surtout les américains ou les étrangers, euh, je sais ouais. que... Anchor, tu peux le faire, mais pas quand tu es français, tu peux le faire quand tu es américain ou autre, Libsyn, etc. Sinon, bah, il y a, euh, comme tu disais, Audion, il euh, y a Loudly aussi qui, qui est français. Et pour le coup, alors moi j'ai une remarque sur les 5000 écoutes, je pense qu'on peut monétiser en dessous si on cible très bien en fait les marques et quand on a un podcast de niche.
0: Ouais, exact. Bah, nous, par exemple, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard mais euh, c'est ce qu'on a fait avec une partie partenariat à ce moment-là. C'était pas de la pub au sens euh, ouais, régie pub. Propre. Ouais, au sens régie pub. Donc le plus simple en fait, ça va être de contacter votre hébergeur pour voir avec lui donc quelles sont les conditions d'accès et les conditions de rémunération également et voir bah du coup si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc quel est l'impact pour l'auditeur Mélanie, toi quand tu écoutes un podcast et qu'il y a de la publicité au début, qu'est-ce que tu en penses
1: ah oui, alors en tant qu'auditrice, donc je me mets dans la peau, <rire> parce que j'écoute des podcasts aussi. Moi, en fait, ça me dérange pas tant que ça. Après, je sais pas si je suis biaisée et que je me dis que ça permet à la personne de gagner des sous. Mais quand j'écoute un podcast, en tout cas, s'il y en a une devant, ça me dérange pas trop. Après, si ça n'a vraiment rien à voir et que le ton est très différent, c'est vrai que tu peux ne plus être dans l'ambiance. Mais comme elle passe avant, en fait, c'est pas si dérangeant. Et ça dure pas très longtemps, en fait. Je crois que c'est 30 secondes, 40 secondes. Donc, euh, moi, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, au milieu, mais là, ça se fait pas trop encore en France, mais dans les podcasts américains, quand c'est au milieu, ça franchement, ça me saoule.
0: <rire> <rire> J'avoue. Ça me paraît que je vois à peu près, en gros, si la pub est pas trop longue, que je l'ai pas déjà entendue cinq fois, genre si c'est pas, tu vois, tous les débuts d'épisode, à chaque fois c'est la même, euh, bah j'écoute. Sinon, bah je zappe, il y a la petite fonctionnalité là pour avancer de, de 30 secondes, je crois en avance, 15 ou 30 secondes. Donc voilà, je trouve pas que c'est hyper dérangeant, mais comme tu dis, c'est aussi peut-être parce que je suis podcasteuse et que du coup, je comprends l'intérêt derrière de, de se rémunérer quand on fait un podcast. Donc en gros, avant de vous lancer dans la pub, mettez-vous quand même à la place de l'auditeur ou de l'auditrice. Est-ce que vous, déjà, ça vous dérange d'entendre des pubs dans les podcasts Si oui, concrètement, c'est peut-être pas la solution qui va être adaptée à votre podcast, parce que bon, j'imagine que vous n'aimerez pas entendre vous-même de la pub dans un podcast, donc pourquoi le faire sur le vôtre alors, est-ce que c'est efficace, donc là plutôt pour les annonceurs Aujourd'hui, le marché est en train de se structurer concrètement pour pouvoir dans un premier temps bah, mesurer l'audience. Donc ça, on en avait parlé dans un épisode de la saison 2, épisode 4 sur les statistiques du podcast. Ça, en fait, structurer le marché et mesurer l'audience, ça va permettre aux annonceurs de savoir réellement l'impact de leur campagne. Pour pouvoir en fait vraiment mesurer que tous les podcasts, peu importe leur hébergeur, aient à peu près les mêmes chiffres. Quand un annonceur fait une campagne média, télé ou radio, il est à peu près sûr qu'il va toucher des millions de gens. Et ça, c'est rassurant donc pour l'annonceur. Mais c'est pas encore le cas du podcast. Mais on a bon espoir que dès que l'audience va décoller, c'est en cours, les marques vont être de moins en moins hostiles à faire de la publicité sur les podcasts. Il faut savoir aussi que le podcast a un très bon taux de conversion en pourcentage par rapport à la télé ou la radio. Donc un auditeur de podcast est plus à l'écoute, on va dire, et plus à même d'acheter la marque, en tout cas, ou d'en de, avoir connaissance, en, en tout cas, en fonction de l'objectif de la publicité. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner mais ça marche quand même moins bien que dans le cadre d'un sponsor ou d'un partenariat ce qu'on verra dans la partie
1: deux. Par contre, par rapport aux campagnes euh, médias, télé ou radio, c'est vrai que comme le podcast est hyper niche, euh, ça reste quand même assez efficace et en plus l'auditeur est, est captif en fait, il, il est vraiment euh, à fond dans ce qu'il écoute et euh, il n'est pas distrait comme euh, quand il est sur internet où il voit juste une pub en bannière ou quand il regarde la télé où il zappe parce que les gens ont l'habitude de zapper. Là, les gens ont moins quand même l'habitude de zapper les pubs des podcasts.
0: C'est vrai, tout à fait. Et euh, du coup, du point de vue du podcaster, ouais, qu est-ce qu est -ce que c'est intéressant Eh ben oui, parlons un peu d'argent. Quand on travaille sur une campagne pub, on est en général payé au CPM. Donc vous en avez sûrement entendu parler, c'est le coût par mille. Donc quand on travaille sur une campagne publicitaire, on est en général payé au coût par mille. Donc CPM, le coût par mille, c'est un prix qui est défini entre le podcaster et l'annonceur pour 1000 écoutes. Au niveau du prix, on est aussi entre 8 et 16 euros du CPM en fonction des régies et des podcasts. Donc par exemple, si vous travaillez trois mois avec un annonceur et que vous faites 6000 écoutes par mois et que vous avez défini ensemble un CPM de 10 euros, à ce moment-là, je vous laisse faire le calcul, mais euh, vous allez gagner 180 euros sur les trois mois. Voilà, donc c'est moi je trouve que ah, c'est assez peu <rire> voilà c'est quand même pas ouf enfin c'est déjà ça c'est déjà ça mais euh... en plus un CPM de 10 euros je crois c'est milieu mais c'est quand même déjà bien donc voilà donc il faut quand même y réfléchir à ce que ça vaut le coup toi Mélanie je crois que tu l'avais fait pour Mira
1: c'est ce que vous avez fait hein bah en fait pour Mira podcast donc qui est sur Acast donc on a quatre chaînes de podcast puisqu'il est en quatre langues et donc euh, sur chaque chaîne on a activé la régie pub donc euh, interne d'Acast donc ça fait en sorte qu'il y a une pub en pré-roll devant chaque épisode quand les personnes écoutent par contre c'est pas toujours la même pub en fait, c'est vraiment la régie qui décide. On n'a pas du tout la main sur quel est l'annonceur qui passe sur quel épisode, euh, sauf à dire, euh, par exemple, sur la chaîne française, on veut des annonceurs français. Sur la chaîne anglaise, on veut des annonceurs anglais, parce que ça paraît un peu logique, en fait, que les personnes qui écoutent en anglais, ben, bah, ils aient pas des pubs en français. Mais à part ça, on n'a pas la main sur euh, quel domaine de marque, etc. Par contre, ça permet d'automatiser complètement, de pas avoir à aller chercher des sponsors, euh, de pas travailler. Et donc, pour ça, en fait, je peux même pas te dire les chiffres, parce que pour l'instant, on n'a pas fait de rapport sur combien on gagne, mais c'est pas énorme, quoi. Par contre. Ça permet de gagner des sous sans avoir à aller chercher des marques. Mais
0: comme tu dis, ce qui est intéressant, là, le, le côté qui est intéressant, c'est effectivement, tu, tu ne vas pas travailler, donc tu ne vas pas toi-même aller à la recherche de sponsors, tu ne vas pas établir de contrat sponsor-podcaster. Une fois que tu as un contrat avec la régie, voilà, tu n'as plus rien à faire, quoi. Tu n'as plus qu'à encaisser l'argent, si j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le côté intéressant. Mais euh, ouais, moi aussi, on m'avait proposé, donc pour De vraie vie de faire euh, ce système. Moi, ça ne m'intéressait pas bah, par rapport au, au nombre d'écoutes et au revenu. Et effectivement, on en discutait là. La dernière fois euh, si au début d'un épisode de De vraie vie où je parle je sais pas de comment voyager sans avion il y a une pub par exemple pour Air France que je n'ai pas contrôlé puisque du coup je ne sais pas puisque potentiellement Air France peut être intéressée par une cible voyageur voilà et ben ça le fait pas <rire> je trouve c'est un peu bof euh, je pense que voilà, les auditeurs et auditrices seraient peut-être pas ravis de, de ça et donc euh, voilà j'ai préféré ne, ne pas le faire
1: Ouais, t'es pas en accord, et moi c'est pareil sur Melting Pot, j'ai préféré ne pas avoir de pub devant, parce qu'il faut vraiment, euh, quand t'as un podcast en fait très engagé, c'est pas en accord avec ce que tu racontes dans, dans ton podcast, et même avec toi-même en fait, euh, d'avoir des pubs pour des, des marques qui sont pas forcément euh, en ligne avec tes valeurs quoi, donc ça, ça pose problème, et pour ce prix-là, tu te dis bon, autant faire un crowdfunding pour 100 euros quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> voilà, il faut envisager d'autres pistes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai créé ma campagne de crowdfunding. Voilà, Exactement.
1: et on, la boucle est bouclée. <rire> Nickel. Et bah du coup, on va passer à la partie numéro 2, la monétisation grâce aux sponsors. Le sponsoring, donc en bon français, plutôt partenariat, c'est le fait qu'une entreprise, donc soit une marque euh, ou ce que vous voulez, ça pourrait être une asso finalement ou un musée, euh, soutient le podcast ça peut être financièrement, donc c'est ce dont on va parler, mais ça pourrait être aussi en termes de communication. Si, par exemple, j'ai déjà entendu des sponsorings par une ville qui donne pas de sous mais qui dit voilà nous on soutient ce podcast et il le met en affiche partout dans la ville, ça peut être aussi un partenariat mais là nous on va parler de, bah, de money money évidemment c'est toujours un peu mieux quand il y a un peu de sous parce que ça valorise votre travail par exemple pour que vous sachiez un peu ce que ça peut donner, tous les studios de podcast le font parce que ça leur permet quand même de vivre, Nouvelles Écoutes, Binge audio Louis Media etc et on a des exemples sur leur site d'ailleurs des, des spots de pub qui font en sponsoring donc en partenariat avec des marques, il faut pas confondre ça avec le brand content parce que les studios créent aussi des podcasts produits par les marques. Mais là, c'est vraiment un spot de pub sur des podcasts qu'ils ont à eux. Pareil, les indépendants, donc ce qui vous intéresse, peuvent aussi faire ça. Donc, c'est un spot de pub devant votre... Bah, en pré-roll, comme Anastasia, tu le disais tout à l'heure. Mais là, en fait, souvent, ça va être plutôt en host read. On appelle ça lu par l'animateur, en fait. C'est l'animateur. Donc, par exemple, pour Coulisses, c'est nous deux. On va écrire un petit spot sur le message, l'offre ou le service que la marque veut faire passer. On va la lire nous-mêmes. Et et ça va passer soit en pré-roll, donc avant l'épisode, soit dans l'épisode. Ça, c'est très, très populaire. Enfin, en tout cas, c'est de plus en plus populaire. Et surtout, ça permet de choisir la marque avec qui tu travailles. Ça permet à la marque aussi de cibler exactement les podcasts qui sont sur leur domaine, sur la cible. Par exemple, ça peut être en termes d'âge, en termes de thème, que ce soit l'écologie, la pop culture, enfin, peu importe. Et du coup, la pub va être beaucoup plus ciblée et beaucoup plus efficace. Et euh, toi aussi, tu vas être beaucoup plus aligné en fait, avec euh, ben, le spot que tu fais. Et alors concrètement,
0: je suis podcaster, j'ai envie de faire un partenariat. Comment est-ce que ça se passe
1: Très simplement, mais euh, en fait, euh, on pourrait dire « Ah, c'est inaccessible. Mais comment, moi, je vais aller chercher euh, Google ou euh, je sais pas. <rire> » Ah oui, carrément. Et non, je dis Google parce qu'en fait, je l'ai vu chez Mathieu Stéphanie. Mais Guerlain, par exemple, sur, sur la poudre, on voit que des grosses marques. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Des marchés des marques, ça peut être des marchés des marques euh, à votre niveau, disons, euh, qui sont dans votre thème. Donc, comment ça se passe C'est euh, bah vous faites une petite présentation et vous allez chercher des marques qui euh, vous parlent, en fait, euh, qui sont euh, soit sur... Euh, vous vous parlez d'écologie, bah, vous allez chercher des marques qui sont en accord avec ça. De toute façon, je pense que si vous parlez d'un thème, vous devez connaître un peu l'écosystème qui est tout autour de ce thème-là. Donc soit individuellement, vous faites ça, donc euh, vous envoyez des mails, vous prenez votre téléphone, euh, voilà. Soit, euh, bah, c'est encore mieux, les marques viennent vous chercher elles-mêmes. C'est pas si rare, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, bah, vous commencez vos négo à partir de ça. Je sais que nous, on a un petit témoignage à faire là-dessus. Par exemple, nous, on a déjà travaillé avec une marque. Alors, je sais plus comment ça s'était passé, mais, mais finalement, on a négocié comme ça euh, par email, au téléphone. Et on avait créé toutes les deux un, un petit spot, une annonce. Alors, on avait été généreuse parce que normalement, c'est 30, 45 secondes, je crois. Et on a dû parler une minute et demie. <rire> on avait mis ça sur plusieurs épisodes. Et puis, c'était une expérience euh, très sympa. C'était vraiment euh, une marque qui était en accord avec euh, ce qu'on voulait. Et, euh, et puis, la cible, on avait la même cible. Et donc, voilà, je pense que c'était une bonne chose, euh, une bonne expérience, non
0: mais là, pour le coup, on l'avait mis vraiment incrusté ouais, dans les choses. incrusté. Donc...
1: On a aussi le témoignage de Marine, qui fait le podcast La Cohorte. Donc, c'est un podcast qui parle de freelance, de freelancing. Elle, elle a eu deux sponsors, en tout cas au jour où on s'est parlé. Et les deux partenaires, en fait, sont venus à elle et sont venus
2: la démarcher. Je me suis rendu compte que j'y consacrais beaucoup plus de temps, enfin, de plus en plus de temps. Et donc, ça mettait en péril bah, mon activité de freelance, parce que je consacre beaucoup de temps à ça. Et ce que je voudrais, c'est que... Il y a un peu de sous qui rentre pour que ce soit pas totalement, totalement à, à perte. Et donc, assez vite, euh, bah, je suis rentrée dans cette réflexion. Et puis, il s'avère que euh, j'ai été contactée par une agence d'influence. Pour le premier annonceur, c'était une petite agence d'influenceur. Ça s'est mis en place comme ça, en fait, parce que j'ai été sollicitée pour, pour tenter quelque chose avec un annonceur. Le fait d'avoir été sollicité, euh, déjà c'est euh, flatteur, ça veut dire que mon podcast, il, il émerge euh, auprès de, euh, pas que ma cible, mais d'entreprises de, bah, qui s'intéressent à ma cible. Et en fait, il euh, ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tu as pas mal de petites boîtes qui, elles aussi, s'interdisaient, se disaient bah, « la pub sur des grands médias, c'est pas pour moi parce que j'ai pas les budgets ». Et du coup, qui se rend compte que, oh, elles peuvent, euh, elles peuvent devenir annonceurs, mais sur des podcasts.
1: Et ce qui est très intéressant, en fait, avec l'exemple de Marine, c'est qu'on pense souvent qu'il faut énormément d'écoutes pour intéresser les marques. Et en fait, pas forcément, parce que là, la cohorte a moins de 5000 écoutes, en fait. Les marques sont quand même intéressées parce qu'elle a un podcast de niche, parce qu'elle s'adresse à une audience très ciblée, donc euh, les freelances. Les marques qui viennent la chercher euh, et qui s'adressent aux freelances savent que les auditeurs vont être réceptifs en fait, au message. Ils vont tous être la cible qu'ils cherchent et donc ça va être euh, beaucoup plus efficace que s'ils s'adressent à tout le monde dans un spot de pub, même à la télé. Donc voilà, en fait, vous avez un média qui est assez puissant si vous avez un média de niche. Le podcast est un média de niche de, de base, donc euh, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Alors, du coup, et quel est l'impact pour l'auditeur bah, On en parlait tout à l'heure par rapport au pub Là, je pense que l'impact, il est assez différent. Souvent, les spots, en fait, en sponsoring, ils sont en host read, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, c'est vraiment l'animateur qui incarne le message et qui le personnalise. Ça peut être vraiment très personnalisé. On a beaucoup moins l'impression que c'est une publicité. Ça peut passer en pré-roll, donc avant votre épisode ou dans votre épisode, comme on disait tout à l'heure pour notre expérience à nous. Et là, c'est encore plus fondu dans ce que vous dites et ça passera pas vraiment comme un spot de pub un peu gênant. J'ai des exemples pour ça parce que j'ai écouté les spots de « À bientôt de te revoir », je sais pas si, si tu les as écoutés. Et Sophie-Marie Laroui, euh, quand elle parle de la Maïf, de Kitok ou peu importe en fait le sponsor, elle fait des blagues et tu dis « mais c'est trop bien ce truc ». Et tu dis « bah ok, bon c'est quand même une pub, ça tu le sais ». Mais d'ailleurs elle le dit, elle dit « bon, c'est le moment de faire la pub, on a un sponsor trop cool, vous savez quoi, vous savez ce qu'il fait » et après elle en parle. Et ça passe en fait, ça passe pas mal.
0: Je trouve ça cool le fait de dire bon bah voilà d'assumer en fait on, on a de la pub parce que ben bah, ouais, faut bien
1: vivre et puis d'y aller quoi ouais je trouve ça cool c'est très transparent et en plus c'est rigolo et moi ça va pas me forcément me faire acheter euh, tout de suite sauf si c'est un produit euh, qui me plaît mais en tout cas moi ça va me donner euh, une image euh, moderne du sponsor de la marque et je me dis ah elle s'intéresse au podcast et en plus ça la gêne pas de faire des pubs complètement décalées donc euh, je trouve que cette marque elle est cool. En tout cas en tant qu'auditrice je me dis ça après les autres auditeurs je sais pas mais
0: <rire> l'objectif d'une pub c'est pas forcément que t'achètes
1: tout de suite. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux que... enfin beaucoup mieux assez sympa. Et sur l'efficacité, ben, il y a des études maintenant, parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul sur le marché du podcast. Alors, il y a des études aux États-Unis, parce que les États-Unis sont en avance, comme d'habitude. Ce qui ressort, c'est que les formats de publicité en sponsoring, en fait, de podcast, ils sont retenus par les auditeurs beaucoup plus facilement. Donc, on a 4,5 fois plus de mémorisation qu'un format de publicité numérique classique. Donc, ça peut être une affiche sur un site web ou des choses comme ça. Une autre chose, c'est que les auditeurs, en fait, trouvent les messages plutôt agréables plutôt divertissant. De manière générale, hein, pas tous. Binge a sorti un rapport en juin, là, euh, tout récent, en juin 2020, qui dit qu'il y a 59% des auditeurs qui trouvent les messages agréables ou divertissants. Donc 60%, c'est pas mal. Bon, il y a quand même 40% qui n'aiment pas trop ça, peut-être, mais ça reste quand même une bonne euh, moyenne. La question finale, donc, combien on gagne avec des partenaires, des sponsors Est-ce qu'on pourrait en, en vivre même Bah Alors, pourquoi pas Ça dépend de votre nombre d'écoutes. Il n'y a pas vraiment de barème strict. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui est très, très, très bien cadré. Mais on peut vous donner quelques idées. On a toujours soit le CPM, dont le coût par mille, soit le forfait. Parce que finalement, pourquoi toujours euh, compter toutes les écoutes Ça peut mettre un peu la pression. Donc, il y a deux systèmes de calcul de rémunération. Par exemple, comme les régies pubs, vous pouvez faire un coup par mille, par exemple, je sais pas, 60 euros. Si vous avez 100 000 écoutes par mois, soyons fous, bah vous allez gagner 6 000 euros par mois. Donc, c'est pas mal, mais bon, il faut, faut faire les 100 000 écoutes. Mais on a quand même un CPM qui peut être de 50, 100, bon, 100, c'est quand même haut. C'est beaucoup plus que les régies pubs. Anastasia, tout à l'heure, tu parlais de 8 à 16 euros le CPM. Là, on est plus sur du 50, 100 euros le CPM, quoi. Je m'avance peut-être un peu sur le sang parce que ça dépend, ça, ça dépend vraiment du podcast, de la marque, etc. Mais on n'est pas sur le 10 euros en fait. On est sur plus. Euh, bah, par exemple euh, allez je vous donne des chiffres euh, par exemple nous on fait dans les 3000 écoutes on peut tabler sur un CPM qui est plus haut que 60 euros parce que vous euh, qui nous écoutez auditeurs et auditrices vous êtes une niche en fait euh, vous êtes la niche de personnes qui veulent créer un podcast et euh, bah, c'est très particulier quand même comme euh, public si demain par exemple une marque de micro euh, révolutionnaire qui enregistre et enlève des bruits parasites euh, j'ai envie de rêver là euh, a envie de faire de la pub euh, et de toucher de nouveaux bah, clients cette marque elle aura plus de chances d'avoir des acheteurs parmi nos auditeurs, donc parmi vous, que euh, sur un podcast sur l'écologie, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'écologie ne peut pas avoir de sponsors, mais on ne va pas avoir les mêmes marques. Et donc nous, comme on a une niche en tant que public, on pourra négocier avec cette marque de micro euh, un CPM plus haut que euh, si on était sur une régie pub ou sur une marque qui s'adressait à tout public et qui veut juste être sur un podcast. Et là, elle ne verra pas euh, la plus-value en fait euh, du fait que nous, nos auditeurs, sont des podcasteurs. Donc ça, c'est euh, l'explication voilà, de la niche. Par exemple, aux US, on a euh, des gros podcasts qui font entre 80 et 120 dollars du CPM, mais ils mettent plusieurs pubs. Après, on peut avoir beaucoup moins si on, on a bah, des sponsors qui ont moins de sous. Enfin voilà, il faut prendre plein de choses en compte. Et la deuxième chose, hormis oh, le CPM, c'est le forfait. Par exemple, si vous avez euh, un nombre d'écoutes euh, bah, soit limité, soit qui varie, d'épisode en épisode, vous pouvez aussi ne pas vouloir vous prendre la tête avec le nombre d'écoutes et proposer un forfait. Euh, ça veut dire que vous allez dire à la marque « Voilà, moi, euh, je vous propose tant d'épisodes. Sur chaque épisode, vous me payez ce prix. » Je ne sais pas, moi, 100 euros, 1000 euros, euh, vous, vous négociez un prix pour l'épisode. Et ensuite, quel que soit le nombre d'écoutes, bah, la marque vous payera le même nombre, bah, nombre d'euros. <rire> » C'est d'ailleurs
0: ce qu'on avait fait avec notre sponsor.
1: Ouais, exactement, on avait fait un forfait, parce qu'on s'était dit, euh, on avait calculé au CPM, et on s'était dit, si on fait moins, la marque nous paiera quand même le même prix. Si on fait plus, c'est cadeau pour la marque. Et c'est aussi ce qu'a ce qu fait Marine pour le podcast La Cohorte.
2: Ouais, mon audience, en fait, elle est... Enfin, euh, euh, je passe assez peu de temps pour, euh, pour promouvoir le podcast, donc elle est... Enfin, elle, elle, elle se développe au fur et à mesure, mais pas des, on n'est pas sur euh, euh, des 100 000 auditeurs par, euh, par épisode. Donc, ça reste une petite audience. Sauf que moi, je voulais un forfait. Je ne voulais pas négocier euh, aux euh, au 1 parce que euh, ça ne me convient pas. Et, et en plus, ça me stresse de dire que... Enfin, tu vois, si je dois me mettre le nez sur, euh, sur les audiences pour, que, euh, pour me dire, bah, tiens, il, il m'en faut plus, il m'en faut plus pour qu'il qu y ait plus de sous qui rentrent. Donc, ça ne m'allait pas. Donc, j'ai négocié un forfait. Et puis, Voilà. Et rentabiliser pour moi, c'est l'idée de, de, de gagner des sous, c'est-à-dire que de couvrir plus que les dépenses qu'on engage. Sauf que pour moi, la dépense principale, c'est mon temps et clairement, euh, ça ne sera pas couvert. Maintenant, c'est perdre moins, moins de temps, en fait, perdre moins d'argent. Ouais, en fait, ça me, ça me permet de me dire que bah, je vais pouvoir continuer le projet. Donc, moi, j'ai besoin de le monétiser, puisque c'est le mot qu'on utilise, euh, d'atteindre un niveau qui me permette de me dire, c'est bon, je peux continuer. Euh, ça ne met pas complètement mon, mon business en péril, et, enfin, même mon style de vie, tout ça. Donc, je vais, je vais, pouvoir, le, je vais pouvoir continuer.
1: Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la philosophie du sponsoring. <rire>
0: Ouais, c'est pas mal, on en sait déjà beaucoup plus.
1: Et sinon, alors on a des petits bonus pour vous, des autres idées de monétisation, euh, si jamais vous en avez pas encore eu assez avec ça. Parce que
0: donc dans ces deux derniers épisodes, on a vu donc les deux grands moyens de se rémunérer avec son podcast, donc la pub le sponsoring comme on vient de le voir à l'instant, ou le crowdfunding comme on l'a vu euh, dans l'épisode précédent. Mais bien sûr, il y a d'autres moyens en encore qui existent de, de financer son, son podcast indirectement, financer ou même bah, gagner de l'argent tout simplement. On peut vous en citer quelques uns, donc par exemple les produits dérivés, tout ce qui est mugs, stickers, t-shirts, etc. Il y a de nombreux podcasteurs indépendants à l'instar de leur collègues youtubeurs j'ai envie de dire qui vont créer donc des produits dérivés que les fans du podcast vont pouvoir commander pour en fait soutenir le podcast, c'est quand même ça le but principal quoi en deuxième on a l'affiliation, donc l'affiliation c'est le fait de recommander un produit et puis d'être payé pour ça. Donc par exemple nous on peut vous recommander un super micro avec du super matériel d'enregistrement et on va mettre un petit lien particulier, donc vous allez cliquer sur ce petit lien et euh, si vous cliquez dessus et que vous commandez, eh bien nous on va toucher une commission, donc ça peut être euh, 10, 15, 20%, mais voilà on gagne un petit peu d'argent comme ça. Donc ça c'est pas mal si vous avez une communauté qui va être engagée, une espèce de fanbase qui suit un peu vos, vos recommandations. Vous pouvez donc recommander des livres, du matériel, mais ça peut être aussi des produits digitaux comme des formations par exemple. Donc vous pouvez mettre les liens en description de vos épisodes par exemple, euh, c'est ce
1: que font d'ailleurs les youtubeurs. Oui c'est vrai, moi alors ce que je recommanderais, alors désolé de toujours venir mettre mon grain de sel, <rire> c'est de mentionner quand même que ce sont des liens affiliés, parce que quand on fait de la pub, c'est mieux d'être transparent sur le fait que c'est de la pub. Enfin pas de la pub, mais des liens affiliés et que vous gagnez des sous quoi.
0: Bah, c'est comme sur Instagram, tu vois parfois des nanas avec des produits et elles disent hashtag ad, ou alors sponsorisé par telle marque. Mais ça c'est du sponsor si c'est de l'affiliation, si tu peux écrire, oui, t'as raison, tu peux écrire que c'est de l'affiliation.
1: Tu restes quelqu'un d'intéressé financièrement et du coup, faut le dire en général. Enfin, il y a des lois sur la publicité, etc. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire.
0: Et il y a encore deux autres possibilités. Mélanie, quelles sont-elles
1: alors, quelles sont-elles ben, euh, Très bonne question. Avec votre podcast, en fait, vous pouvez euh, l'utiliser comme média de communication. On l'a vu dans le dernier épisode d'interview d'Adrien, que lui, il a une marque et en fait, euh, bah, ça, son podcast est devenu euh, un média qui lui fait rentrer les auditeurs dans sa marque et euh, ça lui permet de vendre ses produits. Et euh, nous aussi, par exemple, euh, bah, on vend nos formations podcast et on en parle un petit peu euh, bah, dans ces épisodes. Hein. Mais euh, ça peut être à peu près tout. Vous pouvez, si vous êtes coach, vous pouvez vendre bah, vos coachings. Si vous êtes, je ne sais pas, designer vous ou graphiste, vous pouvez vendre vos services. Donc, vous pouvez utiliser le podcast, en fait, comme média de communication et puis de prospection, en fait. Voilà, vendre vos propres produits et services, c'est aussi bien. Et si vous vendez des produits physiques, c'est aussi l'occasion de créer un univers et de promouvoir vos produits dans votre podcast. Et puis, la dernière idée pour euh, bah, monétiser son podcast, ou en tout cas utiliser son podcast et le lier à toute votre activité ou créer une activité qui gagne de l'argent tout autour, c'est, pourquoi pas, devenir producteur de podcast en marque blanche ou en brand content. Donc, euh, vous créez un podcast en partenariat rémunéré avec une marque, mais... Cette fois-ci, le partenariat, en fait, c'est pas un sponsoring, c'est vous qui créez le podcast, et la marque est propriétaire, et euh, c'est ce que font les studios, notamment, pour se rémunérer. Voilà, donc euh, après, ça demande bah, quand même un peu plus de temps, de travail, il y a du montage, peut-être avoir un ingénieur du son, etc., mais euh, c'est une idée, si vous gagnez en compétences et que ça vous intéresse voilà, voilà. Euh, je crois qu'on avait vraiment le tour de, de tout ce qui existe. Alors, on a peut-être oublié des choses si vous avez d'autres idées. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il existe plein de solutions pour monétiser son podcast. C'est pas si facile, mais avec du travail, vous pourrez y arriver. On espère que, en tout cas, ce tour d'horizon vous aura permis d'y voir un peu plus clair, vous donner des idées, pourquoi pas de la motivation aussi, pour valoriser votre travail et euh, gagner de la monnaie sonnante et trébuchante. Et on vous dit à bientôt. À bientôt Salut <musique> Et voilà, c'est déjà fini On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode
0: en attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, bah, ça aide le podcast à se faire connaître.
1: Oui, et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés. Toutes les infos sont dispo en description de l'épisode.
2: A bientôt <rire>